0: Goed, wij gaan vanavond met elkaar nadenken over Romeinen 11 en ik wil graag u, met u inleidend de eerste versen van dat hoofdstuk lezen. En daar staat vanaf vers 1, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëlit uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. En God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weten jullie niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Heer, uw profeten hebben zij gedood. Uw altaren hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt de godspraak tot hem? Ik heb mij zevenduizend man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Tot zover. Nou, deze versen die zijn uh, heel belangrijk, net als dat, uh, dat totale gedeelte van de Romeinen 9 tot en met 11... Want als we even heel even terugkijken naar hoofdstuk 10, dan wil ik het toch nog weer even in het verband zetten waarin het staat. En als we kijken dan hoe Paulus schrijft over de situatie van zijn volk, dan zou je daar heel somber over kunnen worden. En dan zou je misschien wel uiteindelijk tot een conclusie kunnen komen die de kerken ook getrokken hebben. En u weet hoe dat zit hè, met de kerken. Als ik het woord vervangingstheologie zeg, dan weet u waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Namelijk dat de kerk van mening is dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen. Zij zijn het geestelijk Israël, zoals ze zich dat noemen. En denken dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël en dat Israël voor altijd heeft afgedaan. En dat het God verder gaat met op een andere manier... Met het nieuwe verbond, maar het nieuwe verbond heeft dan ook te maken met de heidenen enzovoort. en enfin, men haalt een heleboel door elkaar. En uh, men ziet eigenlijk dan geen toekomst meer voor Israël. En dat baseert men dan misschien mede wel op deze hoofdstukken, die men dan verkeerd interpreteert. En dat is niet om. Uh, dat is nou niet bepaald om uh, eigenwijs te willen zijn. En om daarmee te willen zeggen. van nou, Wij weten het beter dan de kerken of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er gewoon om. Wat is nou de juiste plaats van het volk Israël in Gods heilsplan. En hoe spreekt de schrift daarover. En dat men dan is gaan afwijken van hoe de schrift erover spreekt. ja, Paulus zegt al dat in zijn dagen. De mensen in Azië van hem werden afgekeerd. En dat had alles te maken met. Inderdaad, het judaïsme met de wet enzovoort, hè, dat, uh, daar zijn we wel denk ik van overtuigd geworden. Dus men is al in een heel vroeg stadium, heeft men Paulus losgelaten of werd men van Paulus afgekeerd, is men een andere richting op gaan uh, denken, laat ik het zo maar zeggen. En dat heeft uiteindelijk toe geleid dat de kerk van mening is geworden dat zij in de plaats gekomen zijn van Israël. En aan de ene kant zou je kunnen zeggen, daar hebben ze misschien wel wat goede papieren voor. Want als je nou kijkt naar de situatie van het volk, en dat schetst Paulus ook heel duidelijk. Hè, als we even kijken bijvoorbeeld in hoofdstuk 9 vers 30. Euh, nee, vers 31, sorry. Dan gaat het om gerechtigheid uit geloof. Hè, dat is natuurlijk wat Paulus naar voren brengt. En dan zegt hij in vers 31, Doch Israël. Dus tegenover gerechtigheid uit geloof. Zegt hij, doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En dat is natuurlijk een tekst die voortdurend in het hele Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dat vind je al bij de Heer Jezus in de Evangelie, dat vind je bij Paulus diverse keren vind je ook bij Petrus terug. En als we nu kijken in hoofdstuk 10 van de Romeinenbrief. Dan zegt Paulus in vers 3 bijvoorbeeld. Want onbekend met Gods gerechtigheid. En dan spreekt hij dus weer over zijn eigen volk. En trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Dus zij zijn niet ondergeschikt aan de gerechtigheid gods. Nou, dat is wat Paulus dus nog meer duidelijk over zijn volk zegt. En dat is nou niet bepaald positief, als ik het even zo mag zeggen. En dan bijvoorbeeld wat we ook gezien hebben met elkaar in het 16e vers van hoofdstuk 10... Daar staat, maar niet allen hebben het evenredig gehoor gegeven, want Jezaja zegt, heer, wie heeft geloven wat er van ons hoorde? Dus Jezaja voelt, als, hij, als Jezaja er zo over spreekt, en Jezaja was natuurlijk een profeet gezonden tot uh, Israël. Dan uh, merk je natuurlijk uit die woorden die uh, Paulus hier citeert, dat Jezaja zich te midden van zijn volk ook roepend in de woestijn voelde. En dat uh, zegt hij ook hè, in uh, uh, hoofdstuk 40, he, hoort een stem van een die roept in de woestijn. En die stem ook in uh, open, uh, of in Jesaja 6 daar, uh, nou ja, die stem daar werd eigenlijk ook niet naar door het volk. He. Daar werd in Jezaja 6 werd ook gesproken over een vet hart en over ogen om niet te zien en oren om niet te horen, weet u wel. Dus dat zijn, is, een, nu citeer ik dus even een aantal dingen, waaruit je dus eigenlijk helemaal geen positief beeld van Israël krijgt. Want ja, het volk was wel heel, heel rijk met beloften, verbonden, zoonschap, de wetgeving enzovoort. Maar wat deden ze? Ze luisterden niet naar de wet en ze maakten allemaal eigen regels erbij. Hè? De mondelingen Torah, zoals ze dat dan zeggen. Maar, en daar leeft men dan in, dat is vandaag dat allemaal steeds zo hè, met de judaïsme. Men leeft eigenlijk bij de inzettingen die zijn belangrijker in de praktijk dan de bed dan de Torah zelf in het Jodendom dus dat is een, ook een hele andere zaak, nou judaisme, daar, daar uh, gaan we niet, uh, weer niet te diep op ingaan, maar in ieder geval als we deze dingen even op een rijtje zetten, en dan komen we uit bij een soort climax in hoofdstuk 10 vers 21 daar hebben we de vorige keer zijn we daarbij geëindigd zo'n beetje, twee weken geleden daar staat, maar van Israël zegt hij zegt God dus de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam, dus een weerspannig, staat er eigenlijk, en tegensprekend volk. Dus het kenmerk van het volk is dat het ongehoorzaam is, dus dat het weerspannig is. Dat we zeggen, ze hebben een harde nek. He, die nek staat gespannen, die wil zich niet buigen. En ik zou erbij kunnen zeggen dat de knieën ook gespannen staan en de knieën willen ook niet buigen. Dat is allemaal he, weerspannigheid. En een tegensprekend volk. Ik heb u denk ik wel op gewezen dat het woord tegenspreken, er staat in het Grieks anti-lego. En dat betekent in, in feite in plaats van spreken. En dat is ook precies wat bij het jodendom gebeurd is. Ze hebben hun eigen wetten en regels gemaakt in plaats van de Torah. En daarmee zijn zij een tegensprekend volk. Dus dan kom je eigenlijk tot een soort... Uh, ja, tot een soort climax, zeg maar, in, in dat 21ste vers. Waarbij je inderdaad kan aanvragen, ja, eh, hoe zit dat dan? Want ja, dan zegt Paulus, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? He? Heeft dat volk toch niet van zich afgestoten? He? Of van zich afgeplaatst, als ik het heel letterlijk neem vanuit het Grieks. Van zich afgeplaatst. Dus. En daar lijkt het wel op. Maar dan komt het aan, en nu heeft, nu, heeft, nu heeft men dus gezegd. in hele belangrijke theologische stroming. al zegt men dat al vele eeuwen. en vandaag de dag nog steeds. dan zegt men: ja, God heeft zijn volk verstoten. en ja, de kerk is in plaats gekomen van Israël. Maar wat zegt Paulus? Volstrekt niet. He, dus de kerk zegt: op, op de vraag. God heeft zijn volk toch niet verstoten. Zegt de kerk, jawel hoor, ja, God heeft zijn volk verstoten en wij zijn in plaats gekomen in Israël. Wij zijn het geestelijke Israël. En Paulus zegt, volstrekt niet. Dus men heeft daarmee ook duidelijk Paulus verlaten. En onlangs is dat nog herhaald he, door een belangrijke woordvoerder van het Vaticaan. He. Misschien heeft u dat wel gelezen in de nieuwsberichten. Dat is misschien niet zo'n opvallend berichtje, maar daarmee hebben ze weer heel veel weerstand opgeroepen bij, bij, in, in Israël, laat ik het zo maar zeggen. ...heeft een belangrijke woordvoerder van het Vaticaan nog eens een keer herhaald... ...dat de storende factor in het Midden-Oosten eigenlijk is de aanwezigheid van Israël. Ja, met, de, met het met de hele verhaal erbij, een nou ja, politiek verhaal erbij dan van het bezette gebied enzovoort. En uh, ondersteept nog eens een keer de leer van de leringen van de kerk. Dus dat, dat, dat volk eigenlijk niet in de ogen van hun opvattingen, van hun leringen dat, God, dat uh, God eigenlijk geen plaats meer toekent aan Israël. En dat is gewoon de officiële leer nog steeds van de Rooms-Katholieke Kerk hoor. Verzicht u niet. Ze hebben, het, uh, ze hebben bepaalde conflicten echt niet herroepen. Hè, zo is er bijvoorbeeld, uh, uh, ik kan het nog wel eentje noemen. Want uh, daar horen wij allemaal bij. Want we horen natuurlijk in de over van de Rooms-Katholieke Kerk. Horen wij ook bij de zogenaamde protestantse stroming. Want wij, wij, wij zijn min of meer... In Kielzocht van Luther, dan zeg ik het even heel erg grofweg. weg. Maar in Kielzocht van Luther zitten wij een beetje voor de Rooms-Katholieke Kerk in die stroming. En uh, wij geloven ook in de rechtvaardiging door geloof. En daar is de bandvloek opgekomen sinds het concilie van Trenten. En dat is al honderden jaren geleden hoor. Maar die bandvloek, hè, en dan zegt de kerk dus letterlijk, zal ik even letterlijk citeren, de Rooms-Katholieke kerk zei, de zegt. Vervloekt is een ieder die leert dat de rechtvaardiging alleen uit geloof is. En dat heeft men nog nooit herroepen. Vraag het maar na binnen de Kerk, als u het echt wil weten. Maar zo, zo ligt het. Ze hebben dat nog nooit herroepen. Dus ze blijven gewoon bij die leer. En daarmee zien we dus dat die leerlingen van de grote Rooms-Katholieke kerk... ...nog altijd voor hen zelf overeind staan... En met alle mooie zalvende pogingen om de protestantse kerken te bewegen zich weer aan te sluiten bij de moederkerk. He? Allemaal hele mooie pogingen worden gedaan, toenadering. Maar dan weet u wel gelijk wat de consequentie is. He? Als een kerk zich weer aansluit bij de rooms katholieke kerk, want de rooms katholieke kerk gaat zijn eigen leerling niet herroepen. He? Dan zou je dus als protestantse kerk zou je, dus je eigen leerling weer in moeten leveren en je weer moeten aansluiten bij de rooms katholieke kerk. Dat is dan de consequentie. Ik zeg het maar even een keer. Maar goed, we hebben het nu over Israël. En we zien dus dat een hele grote geestelijke stroming, om het zo maar te zeggen, nog steeds van mening is dat het volk Israël heeft afgedaan in Gods ogen. Waarbij ze dus helemaal ingaat tegen wat Paulus hier schrijft, want Paulus zegt volstrekt niet. En dat is voor mij eigenlijk wel genoeg. En ik denk voor u ook. Hè? Hè, er staan twee woorden in het Grieks. Eigenlijk moet je dat, zou je dat kunnen vertalen met mogen dat niet gebeuren. He? Maar, en dan zegt Paulus, ja want kijk, wat is nou het bewijs. En het is natuurlijk geweldig dat hij dat zo zegt. Want hij zegt, ja ik ben in mezelf een isoliet. En hij was zelf een gelovige. Waarmee het bewijs gelijk geleverd is. Als er, als er in de dagen van Paulus een gelovig overblijfsel was, dan was het in ieder geval Paulus zelf. We hadden er nog meer hoor, maar het was in ieder geval Paulus zelf. Dus dat sowieso. En hij zegt nou, ik ben een Isoliet uit het nageslacht van Abraham. En daar hebben we een lijntje naar geloof natuurlijk. En van de stam Benjamin. En dat zegt hij natuurlijk ook niet voor niks. Maar daar wil ik liever niet te diep op ingaan, want dat wordt dan wat, een wat langere, wat langere geschiedenis. Maar Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. En ik meen dat ik de vorige keer daar ook wel iets van gezegd heb. Dat het eigenlijk wel iets te maken heeft met, in zekere zin, met de plaats van de gemeente, het liggen van Christus. Want die heeft natuurlijk met Christus de plaats aan de rechterhand Gods. De plaats aan de rechterhand van God. Dus zoon van mijn rechterhand slaat dan mede op de gemeente. Maar Benjamin kan ook betekenen zoon van de laatste dagen. En dan duidt het op het overblijfsel. Dus dan Benjamin... Is, laten we zeggen, typologisch profetisch staat hij voor het gelovige overblijfsel. Dus, en dat klopt precies, want ja, Paulus was van geloven in zijn eigen dagen. Dus hij, hij was in ieder geval het gelovige overblijfsel. En dan zien we dus, hij zegt op het nageslacht van Abraham. Hè, nou, dat is natuurlijk ook de vader van alle gelovigen, hè, Abraham. En dan zitten we dus 430 jaar voor de wet, voordat het Torah kwam. Want het vierde, geslacht, het vierde geslacht zou pas ingaan in het land Kanaan. Hè. Dus ze zou 430 jaar verstrijken, dus laten we zeggen ongeveer grofweg vanaf dat de belofte aan Abraham gegeven werd, tot aan de intocht in het beloofde land. Dat wordt ook gezegd hè, als zij de uitocht gaan euh, doen in Exodus 12, wordt dat ook nog eens een keer herhaald, hè, die 430 jaar. En dat is uh, omdat eerst de ongerechtigheid van de Amorieten volgemaakt moest dus worden. De ongerechtigheid van de Amorieten. Uh, misschien kunnen we dat toch even opzoeken, want ja, anders zeggen we, ja, dat zeggen nou, allemaal uh, jongens. Waar haal je dat nou allemaal vandaan? Nou, dat staat in uh, Genesis 15... Want ik had het even over Abraham en toen moest ik aan Genesis 15 denken. En daar staat dat in, hè? Kijk, en um, kijk, de, de hele kwestie van uh, geloof en werken, die kun je eigenlijk heel makkelijk uh, laten zien. Het grote verschil tussen Paulus en Jacobus. Kun je heel makkelijk laten zien. Want kijk Jacobus die zegt van ja nee wacht even kijk. Je wordt pas uit de werken gerechtvaardigd. Want kijk maar Abraham werd gerechtvaardigd uit de werken. Toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde. Maar dat is een, gerecht, een stukje gerechtigheid wat in de praktijk bleek. Dus een stukje praktische gerechtigheid. Maar de rechtvaardiging uit geloof zoals Paulus die leert. Gaat Paulus gewoon terug naar Genesis 15, Romeinen 4, hebben we met elkaar besproken. Dan gaat Paulus terug naar Romeinen, in Romeinen 4 gaat hij terug naar Genesis 15 en dat is ongeveer 50 jaar voordat Abraham Isaac op het altaar legde. En dan zegt Paulus dat Abraham gerechtvaardigd werd uit of door het geloof, net hoe je het zeggen wil, maakt niet zoveel uit, en niet door werken. Dat baseert hij op Genesis 15 vers 5. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Kijk, toen werd Abraham gerechtvaardigd. Door geloof. En dus niet door werken. Jacobus heeft het over iets anders nou. Jacobus heeft het over een gerechtigheid die blijkt in de praktijk. En die schrijft dan ook aan de twaalf stammen. Want voor de twaalf stammen... Is dat ook zo? Hè? Die wordt dat ook zo uitgelegd? Want is, dan zit je ook in het Evangelie van de besnijdenis. En uh, met Paulus zit je in een ander Evangelie. Ook dat nog eens een keer. Hè? Dus nou, dat is even, even terzijde. Maar uh, in Genesis 15, vers 15: wordt dan tegen Abraham gezegd: Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Wie weet hoe oud Abraham geworden is trouwens? Kan ik wel even gelijk als vraag hierbij stellen.
1: 175? Hm? Nee, nee.
0: 175, ja. 175. Nee, Adam die werd heel oud, die werd 930. Adam werd heel oud, die werd 930. Methuselem werd nog ouder, die werd 969. Maar Abraham werd slechts 175. Maar dat, is, dat, dat heeft uh, te maken met degeneratie, hè. Maar het gaat mij even om het 16e vers. Hij zou in hoge ouderdom begraven worden. En er staat er het vierde geslacht echter. zal hierheen wederkeren. Dus de vierde generatie. zal hierheen wederkeren. Hierheen is dan het land Canaan. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Hier ziet u het, hè? Dus eerst moet die maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol zijn. En pas toen. Konden ze het land binnengaan? En toen werden die Amorieten ook verslagen. En u weet wie de Amorieten zijn? Amorieten staan voor de praters, voor de tegensprekers. Het woord amar in het Hebreeuws heeft te maken met praten. En de Amorieten zijn de praters. Dat zijn degenen die tegen God in praten. En dat, dat even naar aanleiding van uh, dat Israël is, want ze werden besmet, dus met die kwaal van de Amorieten, zeg maar. Israël was een weerspannig en tegensprekend volk. Dus ze gingen een beetje op die Amorieten lijken, zeg maar. Zo, hè. En euh, tegenspreken, dat is ook wat de slang deed. Hè, was eerst tegenspreken en daarna in plaats van spreken. En dat staat er eigenlijk, anti-lego. Anti betekent eigenlijk in plaats van, vanuit het Grieks. En lego is spreken, dus zo gaat het altijd in de praktijk... Eerst wordt het woord van God ter discussie gesteld. En daarna krijg je dus dat men in plaats van het woord van God de eigen filosofie stelt. He, zo gaat het. He? Maar, maar goed, het is altijd gewoon goed eenvoudig te blijven bij wat er staat geschreven. Dat is altijd het beste. En je niet te laten afbrengen door allerlei wind van leer he, die overal rondwaait. Maar gewoon te blijven bij wat er staat geschreven. Ik ben in mezelf een isoliet... Zegt uh, Paulus in Romeinen 11 vers 1, hè, daar zijn we dan weer terug. Ik ben zelf een Israëliet, dus een zoon van Israël. Een zoon van Israël. En Israël was bedoeld om vorst te zijn. Hè, dat zit ook in de naam Israël. Dat kun je op verschillende manieren afleiden. Maar er zit ook, je zou dat ook kunnen afleiden vanuit het woord sar in het Hebreeuws. Dat betekent uh, vorst. Sarai betekent vorstin, hè, weet u wel. Sarai. In. Dus je kan het afleiden van het woord sar, dat betekent het vorst. En Israël was dan bedoeld om vorst, voor een vorstelijk volk te zijn van Yahweh. En dat zullen ze ook zijn in de komende duizend jaar. Hè? En dan zullen ze aan het hoofd der volkeren staan, zo zegt de schrift het ook. Ze zullen het hoofd zijn en niet de staak, dat staat in de schrift van Israël. En ze zullen echt het, uh, aan de, aan de kop, gaan, zeg maar, aan kop gaan van de volkeren. En dan zullen ze ook die naam Israël waarmaken. Je kan het ook anders afleiden. Maar goed, dat, dat even. Dat gaan we nu even niet op in. Even die kant van het vorst wil ik nu even benadrukken. En dat zullen ze ook zijn. Nou, hij is van het nageslacht van Abraham. Uit het zaad van Abraham. Wie is het zaad van Abraham? Even een vraag voor u. Wie is het zaad van Abraham? Israël van Abraham. Ja. Dus uh, ja, dat is goed. Wie is het zaad van Abraham? Ik blijf gewoon doorgaan.
1: Jezus.
0: <laughs> ja, Christus. Hè? Galaten 3 vers 16. Ja. Het zaad van Abraham hij staat in het enkelvoud, zegt Paulus. Die lette goed op wat hij las. Het staat in het enkelvoud, dus dan heeft het te maken met de Christus. En wie is er nog meer zaad van Abraham? Ja, ik blijf vragen. Ik ben heel vervelend vanavond. Ik blijf vragen. Wie is er nou nog meer zaad van Abraham?
1: Hm? Ja, ook Joden. Niet, ook niet,
0: Joden. Ja, nou Paulus, hè, hier. Hij is ook een Jood. Hij zegt hier, hij zegt hier, ik ben uit het zaad van Abraham. Dus hij behoorde bij het zaad van Abraham. Ook Paulus, hè, behoort daartoe. Daarom
1: zei ik geen zaad van Abraham naar het geloof uitgelaten. ja, ja.
0: En wie is er dan nog meer zaad van Abraham? Ja, ik ga nou gewoon, ik vraag nou gewoon helemaal door. Ja, wij? Ja, ja, wij zijn allemaal zaad van Abraham. Want Abraham is de vader van alle gelovigen, zei ik daarnet.
1: Ja.
0: Dus dan behoren wij ook tot zijn nageslacht. Geestelijk gezien. Nog meer? Nou, we zijn nu wel aardig rondgeloof We hebben Israël gehad, de gemeente. Christus, dus dan ja, hebben we het wel zo'n beetje gehad, denk ik. Isaac hebben we ook nog genoemd. Dus. Ja. Dat is een hele, hele stapel. Maar dat is even om te laten zien van, dat dus zo'n uitspraak allemaal verschillende kanten heeft. En dat komt allemaal in de schrift naar voren. Nee? Nou, goed, Abraham, dus nageslacht van Abraham. En eigenlijk is dat wel uh, dat uh, hij Abraham werd genoemd, uh, is eigenlijk ook wel een beetje, in zekere zin, een klein beetje humoristisch van God. Want hij werd Abram genoemd. Wat betekent de naam Abram? Vader
1: van vele volken. Vader van
0: vele volken, ja. Vader van vele volken. En die naam die had hij al. Al die jaren dat hij zelf nog geen kinderen had. Maar toen werd hij al zo genoemd. Vader van vele volken. Er zit wel een klein beetje humor in. Hè, van God. Nou goed, op een gegeven moment moesten ze helemaal lachen. Want toen kwam Isaac natuurlijk. He? Ja, dan ze echt lachen. Ja, dan moesten ze echt lachen. En dat hebben ze, daarna zijn ze dat ook blijven doen, denk ik. Maar goed, Abraham en Sarah trouwens, hè, want altijd wordt het dan bij Sarah. Ja, Sarah lachte in de tent enzovoort. Maar Abraham lacht ook, hoor, daarom. Lees maar na, staat in Genesis 17. Hé, nee, Abram. Ja? Ja, zullen we het even met elkaar lezen dan? Ik zie sommigen nog een beetje kijken zo van, is dat wel zo? Nou wij zeggen altijd populair, heel populair van ja we rolden over de grond van het lachen maar dat deed Abraham toen
1: Kijk maar Genesis
0: 17 vers 17 staat toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht lachte en zei bij zichzelf zal dan aan een honderdjarig een kind geboren worden en zal aan Sarah een 90 jarige baren dus hij lachte erom dus hij lachte eerst hè en Sara lacht het laatst. Ja. Leuk hè dat? Ja. Nou, goed. weet je dat zowel Abraham als Sara er allebei om moesten lachen. Maar dat had Abraham niet zo kalm genomen. Nee, Sara ook niet. Nee, ze heeft Ze heeft erom gelachen. Nou ja, dat deed ze precies wat de man ook deed. Dus... Ja, ze ontkende dat ze wel lach had, maar ze had wel gelach inderdaad. Maar goed, we gaan er niet verder op in, want we doen de Romeinenbrief en anders verzeilen we heel lang in Genesis. En dat, uh... Goed, nou van de stam Benjamin, dus dat was uh... een van de zoons van... Uh... Een van de zoons van Jacob, ja. En van...
1: hier. Nee, nee, Rebecca niet. Rachel.
0: Uh, Rachel, die is Ja. Rachel. Ja. Ja, maar zo schijn je dat te moeten zeggen, Rachel. In het Hebreeuws. Ja, dat is echt zo. Dus Jozef en Benjamin, hè, en daar ging ook de, het eerstgeboorterecht geboorterecht... Het ging niet naar Ruben, maar het ging naar Jozef en Benjamin. Eigenlijk Jozef. En via Jozef ging, kwam het bij Ephraim terecht. Hè? Niet Manasse, maar Ephraim. U weet al hoe het zit. Hè? Als het gaat om de eerste geboorte, dan krijgt de tweede altijd het eerste geboorte recht. Maar dus van de stam Benjamin, en staat er... God heeft zijn volk niet verstoten. Dus we hebben we weer dat woord verstoten... Maar is dat nu nieuw wat Paulus zegt? Want dat, denk, dat denken wij wel. Maar is dat nou zo nieuw wat Paulus zegt?
1: Hoe bedoel je dat
0: dan? Uh, dan bedoel ik eigenlijk, stond dat al niet in de tenag. En de vraag stellen is hem al beantwoorden natuurlijk. Het stond al in de tenag. Want in 1 Samuel 12 wordt dat ook gezegd. 1 Samuel 12. Wordt datzelfde woord ook gebruikt, hè? dat is in, in het Hebreeuws het woord Natas. Natas betekent verstoten. En hetzelfde woord maakte je dan in het Grieks gebruikt, Paulus dan in Romeinen 11. 1 Samuel 12 en dan vers 22. Even, ja, het tekstverband gaat er even nu te ver om dat te lezen, maar het is in ieder geval wel een uitspraak die Paulus dus al kende. En daar zegt de profeet Samuel, want de Heer zal zijn volk niet verstoten, onderwille van zijn grote naam. En dat is natuurlijk binnen de context, is dat, was dat toen het geval. Met het toenmalige volk zeg maar. Maar het blijkt dus dat dit een uitspraak is die uh, eigenlijk een, algemeen, een algemene aanduiding is van hoe God omgaat met zijn volk. Namelijk hij zal zijn volk niet verstoten. En het kan best zijn dat zijn volk tijdelijk in ballingschap is. En dat was natuurlijk ook zo bij Israël. En we hebben net 2000 jaar Ballingschap achter de rug en een groot deel van het jodendom of van de joden of van de israelieten, hoe moet ik het zeggen, leeft in feite nog steeds in ballingschap land buiten het land. Dus dat is nog steeds het geval. Maar dat wil niet zeggen dat God zijn volk verstoten heeft. Het wil wel zeggen dat God zijn aangezicht voor het volk heeft verboden. Dat hebben we vorige keer gezien met elkaar, hè, die tekst. Maar hier staat dus een duidelijke uitspraak, de heer heeft immers de Heer zal zijn volk niet verstoten. Waarom niet? Om der willen van zijn grote naam. Hij heeft namelijk zijn naam verbonden aan het volk Israël. En dus zal hij het niet verstoten. En dat is ook wat, uh, uh, wat in, de, in de psalmen staat. In uh, psalm 94. Daar komen we dat ook tegen. En dan ontdekken we dus hierdoor dat de apostel... Dit dus uit de Tenach ook citeerde in feite. Hè, wat hij hier zegt. Dat God zijn volk niet verstoot. Dus Psalm 94 vers 14. En dat zei de psalmist natuurlijk naar aanleiding van de beloften die gegeven zijn in de Torah. En natuurlijk ook aan de hand van Samuel. Want de Heer, Psalm 94, vers 14. Want de Heer zal zijn volk niet verstoten. En zijn erfdeel niet verlaten. Ziet u het? Dat dus de Heer dat volk van hem niet verstoot. En dat, hier staat weer het Hebreeuwse woord natash En dat betekent dus verstoten. Dus als we dan even dan ziet u even een tweetal teksten. één uit, uit de psalmen en één uit de profeten. Waar het duidelijk blijkt dat de Heer zijn volk niet verstoot. Maar je kan het natuurlijk ook vanuit de Torah laten zien. Aan de hand van de beloften die aan het volk gegeven zijn. En aan Abraham waarbij God met een eed gezworen heeft. En uh, daarmee kun je het natuurlijk nog verder onderbouwen. Maar echt zo... Woordelijk, zoals Paulus het citeert, is het natuurlijk wel goed om even met elkaar vast te stellen. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Zegt Paulus er dan bij, hè? in Romeinen 11 ben ik dan weer terug. Vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Dus hij heeft ze tevoren gekend... En de belofte en het koninkrijk is in, was in feite al aan hen toebedeeld vanaf de nederwerping van de wereld. He, dat is natuurlijk ook bijzonder. Het koninkrijk was aan hen eigenlijk al toebedeeld, he, het aardse koninkrijk, vanaf de nederwerping, zegt de schrift dan. En voor het lichaam van Christus is het natuurlijk een andere lijn. Want God heeft ons tevoren uitgekozen in Christus. Al van voor de nederwerping van de wereld. En dat, zijn, dat zijn natuurlijk verschillen die we ook met elkaar lezen in de schrift. Nou, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Dus hij heeft hen tevoren gekend. Hij heeft ze uitgekozen. Niet omdat het nou zo'n groot en talrijk volk is en zo'n best volk was. Maar gewoon zegt God in Duitenomium, ja wij in Duitenomium, gewoon omdat hij dat volk lief heeft. De in 7 zegt hij dat, gewoon heel eenvoudig. Maar dat is wel eigenlijk de diepe achtergrond dat hij dat volk gekozen heeft. Dat is vanwege zijn liefde. En ook vanwege zijn genade. Dat komt ook verder in dit hoofdstuk naar voren. Dat is natuurlijk genade. En hij behandelt dat volk eigenlijk altijd uiteindelijk in genade. Het volk is uh, vaker in de loop van de geschiedenis. Uh, ongehoorzaam, dus ze luisterden niet aan zijn Torah, weer spannend, maar uiteindelijk, en er gingen ze in ballingschap, maar uiteindelijk kwamen ze toch weer terug. En was er toch weer die wederaanneming. En zo is het ook in deze tijd. Hè, er is een lange tijd een overblijfsel geweest uit het volk, maar we leven nu in de tijd dat we de eerste ritselingen zien van het feit dat God de draad echt wel weer gaat opnemen met zijn volk. Want dat heeft hij beloofd. Dat heeft hij ook voorzegd in de profeten. En dat zijn natuurlijk woorden die geen loze woorden zijn. Maar dat zijn woorden die krachtig zijn. En die iets uitwerken. En dat gaan we ook zien in de nabije toekomst. Hè. De eerste ritseling is dat er nu weer een Joodse staat is. In ongeloof. Maar toch is dat volk dan weer als volk. Of als deel. Maar in ieder geval als representatie. Van dat volk weer terug in het land. En dat is ook wat in de profetie is aangegeven hè? Ezekiel 37 natuurlijk een hele bekende het dal van de dorre doodbeenderen een dood lichaam. Hè? en u weet wat de heer Jezus daarvan ook zei hè? een dood lichaam. daar zullen de gieren zich verzamelen u weet hoe het gaat in de natuur als er een karkas in de natuur ligt dan heb je, degene die het opeten die hebben een bepaalde rangorde eerst bijvoorbeeld een groep leeuwen pakt een buffel, even een voorbeeld de groep leeuwen pakt een buffel, dan gaan de leeuwen eerst eten. Dan, zijn, dan zitten de hyena's op een afstandje. Die komen daarna. En wat er dan nog overblijft, dan zie je de gieren, die, die zijn er boven een tijdje al aan het cirkelen geweest. En die gaan dan op een afstandje zitten. En dan op het laatst zijn de gieren aan de beurt. Vandaar dat de heer Jezus zegt, zo is het Midden-Oosten ook, waar het dode lichaam is, of een kadaver, of een ja, echt een dood lichaam, daar zullen de gieren zich verzamelen. Die zie je dan in de lucht al cirkelen. En dat is nu al geestelijk gezien in het Midden-Oosten het geval. Hè? Ja, Sorry voor het plastische voorbeeld, maar het zijn de woorden van de heer zelf. Er is een dood lichaam, namelijk een ongelovige Joodse staat. En de gieren die, die hebben zich eromheen gegroepeerd. De landen namelijk daaromheen. En die hebben niets anders dan dood in de ogen als ze naar Israël kijken. He? Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar zo is het gewoon. En dat zal ook blijken. En dat blijkt eigenlijk elke keer weer. Maar goed, tevoren gekend kent heeft. Of weet Gij niet wat het schriftwoord zegt, zegt Paulus dan in vers 2. Dat is altijd elke keer, hè. En dat, is ook, dat valt op, dat zegt de Heer Jezus ook steeds... He, als hij het ongeloof bij zijn eigen woord merkt, dan zegt hij ook steeds, hebben zij dan niet gelezen dat? Is er wel eens opgevallen? He, ze, of kennen zij het schriftwoord niet dat zegt? Nou, dat doet Paulus ook. Die zegt, of weten jullie niet wat het schriftwoord zegt? En dat staat er eigenlijk in Elia, he, zo, zeiden, zo zeggen ze dat nog steeds. En dat bedoelt is gewoon, het gedeelte van de tenach wat spreekt over de profeet Elia. Ze, ze hebben het in NBG wat toegelicht, hè, maar dat zijn toegevoegde woorden. Hè. De geschiedenis van, maar letterlijk staat er, wat het schriftwoord zegt in Elia. Zo staat het eigenlijk. En dat betekent dus gewoon het gedeelte, hè, 1 Koning 19 gaat het dan om. Hè. Nou Elia was als profeet, hè, euh, zijn naam betekent Ja is God. Hè, Elia, Elia of Ja is mijn God. Zou je het misschien ook kunnen vertalen vanuit het Hebreeuws? Uh, nou, de profeet Elia, hij, natuurlijk een uh, hele bekende profeet. En uh, iedereen weet dat vanuit de zonneschoolverhalen. Uh, dat is natuurlijk een, enorm, uh, een enorme overwinning van de Heer op de Baalpriesters. Uh, dat zijn er 850 Baalpriesters die als gekken tekeer gaan, ze slaan zich tot bloedens toe. En tegenwoordig zie je dat nog steeds, hè? dat mensen, als ze heel erg fanatiek een bepaalde religie beleiden, slaan ze zich ook tot bloedens toe. Dus wat dat betreft nog niet zo heel veel veranderd. En uh, dan, zal, dan zeiden zij van nou, dan zal Baal ons wel vuur geven op het altaar. Nou, er kwam helemaal niks. Want ja, Baal, dat is gewoon een... Uh, ze kenden daar wel allerlei uh, macht en weet ik wat allemaal aan toe, maar dat was natuurlijk gewoon helemaal niks. Dat is gewoon een afgod. En Paulus zegt dat een afgod niets is. Afgoden zijn nietsen. Mensen kunnen daar wel grote beelden van opzetten en ach, ja, houten beelden maken, zilveren en koperen, beelden, noem alles maar op. En dan vervolgens eerst het zelf maken en dan daarna hun knieën voor buigen en, de, en de hulp aan afsmeken. En, nou ja, we lachen er maar wat om. En terecht, want ja, het is gewoon helemaal niks. En dat bleek ook in de geschiedenis van Elia. Want ja, al die baalpriesters, die, uh, die deden van alles, maar er kwam helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks. En toen ging Elia bidden. En toen gebeurde er wel wat. Toen werd het hele offer werd verteerd. Maar dat niet alleen. Maar ook het hele altaar. Moet u even bedenken, dat was een altaar van allemaal stenen. Was opgericht. Het was helemaal nat. He. Het werd helemaal zwaar overgoten met water. En water helemaal rondom dat altaar. He. Dus alles was kleddernat. Ook dat hele offence. En er kwam vuur uit de hemel. En het verteerde alles. Inclusief de stenen. Ongelooflijk. Maar dat was een bewijs van dat Israëls God de God is. De enige waarde God. He, de levende God. En dan is Elia... Een, een mens, dat blijkt hè. Want na die enorme overwinning, ja, dan wordt hij toch een beetje nog steeds een beetje belaagd door Isabel. De vrouw van Agap. Weet u nog wel? Isabel, dat betekent onaangeraakt. U weet waar dat nog een beeld van is. Hè? Daar hebben we het toen over gehad met elkaar. Maar dan gaat Elia op de vlucht. En dan is hij eigenlijk heel depressief, zouden wij in onze, met onze bewoordingen zeggen. En dan zouden wij zeggen, nou is helemaal, helemaal depri geworden. Want uh, hij zei eigenlijk, hij ging onder die boom zitten en hij zei eigenlijk van nou heer neem hem maar weg. Dus hij zag dat helemaal niet meer zitten. Terwijl hij god net had leren kennen, niet zo lang daarvoor, als, een, als de enige ware god die vuur uit de hemel stuurde. En het hele alta verteerde. En de omstandigheden zijn anders. En wat doet Elia dan? Is hij een echt mens, dan gaat hij bij de pakken neerzitten. Dan gaat hij naar de omstandigheden kijken en dan vergeet hij te kijken naar die grote god die hij kent en waarvan hij notabene een profeet is. Dan zegt hij, ja hier nemen we maar weg. En hier ook, he, wat Paulus hier aanhaalt, en dan zegt hij, heer uw profeten hebben zij gedood. Dat is waar hoor, dat is daarna ook nog gewoon door blijven gaan, dat de profeten gedood werden. Uw altaar hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven, dat idee had hij he. Dat hij als enige nog maar overgebleven was. En vaak is, dat is toch wel vaak met profeten. Dat ze toch vaak in een eenzame positie terecht komen. Kijk ook maar naar Paulus, Die was natuurlijk ook een profeet. Maar die kwam aan het eind van zijn leven uiteindelijk ook in een eenzame positie terecht. Heel veel hadden hem toen al verlaten. Er waren nog maar enkele, misschien een handjevol, die echt getrouwen waren die bij hem bleven. En dat is steeds weer. Hè? Als mensen Paulus, laat maar zeggen, Paulus ontdekken in de schrift. En dan gaat het, is een tijdje, gaat het een tijdje heel goed. En dan zie je toch na verloop van tijd dat men Paulus weer verlaat. Zo gaat het steeds. Dat zijn steeds van die golfbewegingen, denk ik dan wel eens in de geschiedenis. En dan blijft er altijd, ja vaak niet altijd, maar vaak blijft dan een heel klein groepje blijft over. Dus heel wonderlijk is dat. Nou, hier zegt Elia dan, ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel, staat er eigenlijk. En mij staan ze naar het leven, letterlijk staat er, ze zoeken mijn ziel. Ze zouden het liefst hem ook, onder leiding van Izebel met name en Agab, zouden ze het liefst Elia ook uit de weg geruimd hebben. Ja, de baalgodsdienst moest toch eigenlijk wel de staatsgodsdienst blijven. Baal en Astarte was het altijd. Het ging, ging over de vruchtbaarheid. Dat is meestal hoor, met afgoderij. Het gaat over de vruchtbaarheid. Maar wat zegt de godspraak tot hem? He, wat zegt dan god tegen hem? Ik heb mij zevenduizend man doen overblijven. Die hun knie voor baal. En baal betekent bezitter. He, baal betekent heer of bezitter. Niet hebben gebogen. Dus het was een enorme bemoediging, moet dat natuurlijk voor Elia geweest zijn, toen hij dat hoorde. Hij was niet alleen overgebleven, maar er waren nog 7000 andere getrouwen. Eigenlijk als een beeld van het overblijfsel door de jaren heen. En het is altijd in, in, deze, laat maar zeggen, in, deze, in deze wereld, in deze oude schepping, is er altijd een gelovig overblijfsel. Want hier, hier wordt getal 7 speelt hier een belangrijke rol. En dat is een, een, een aanduiding van een stuk volheid in deze oude schepping. En ben je eentje verder dan zit je in de nieuwe schepping. Hè? 8. Bij de achtste zit je in de nieuwe schepping. Maar goed, dat, uh, dat even terzijde. Maar 7000, dat moet een enorme bemoediging geweest zijn voor, uh, voor Elia toen hij dat hoorde. Dat er toch nog meer getrouwen waren. Dat er toch nog waren die hun knieën niet hadden gebogen voor de baal. Dat er toch nog waren die alleen maar hun knieën bogen voor de God van Israël. En dat was ook in de tijd van, van Daniel. Waar ook maar ja, iedereen moest buigen voor dat beeld van uh, het beest. Uh, het beeld van Nebuchadnezzar, sorry. Het beeld van Nebuchadnezzar. En er waren enkele die dat niet deden. Dat was een heel klein ik overblijfseltje, zeg maar. En die werden in de vuur, vuurige overgeworpen en daarna ook in de leeuwkuil terecht. Maar ja, de Heer verloste hem uit al die dingen. He, dat is een beeld, een type van Christus natuurlijk. Maar de Heer verloste hem, he, het gelovige overblijfsel. Nou, en dan zegt vader, kijk, dat is een voorbeeld uit de geschiedenis. En zo is er altijd een gelovige overblijfsel geweest. Misschien hoe klein ook maar. En dan zegt hij, zo is er ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten... Naar de verkiezing der genade. Kijk, als God uitkiest, hier staat het woord uitkiezen, Ec lego, is het vanaf geleid. Het is de verkiezing van de genade. Dus God schenkt die genade en waar blijkt dat uit? Dat hij in deze tijd ook in deze tijd een overblijfsel heeft, een gelovig overblijfsel, wat Hij heeft uitgekozen. Dus te midden van een miljarden mensen zijn er gelovigen. En dat is het gelovige overblijfsel. Ja, als je kijkt naar de grote mensenmassa, de hele wereldbevolking, wat nu bijna 7 miljard is inmiddels. En je zet daar, af, je zet daar tegen af het aantal echte gelovigen. Nou dan is dat niet veel. Verhoudingsgewijs. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Daar heb ik echt geen idee van. Maar... Het zijn er niet veel verhoudingsgewijs. Het is echt een gelovig overblijfsel. En die zullen allemaal weggehaald worden. Als de bazuin klinkt. Maar hier specifiek, als het dan gaat om uit Israël. Want dat is eigenlijk het tekstverband hier. Als het gaat om uit Israël. Dan zegt Paulus, ja ook in deze tijd is er ook uit Israël nog een gelovig overblijfsel. Er zijn ook gelovigen uit het volk Israël. Paulus was daar een van. En die horen ook bij het lichaam. Maar dat is naar de verkiezing... ...der genade. Dat is het. Hè? God kiest uit. En vaak wordt er gezegd... laat we zeggen in het jargon... ...waarmee wordt geëvangeliseerd. ...vaak wordt er dan gezegd... ...van ja, je moet een keuze maken. Maar... ...moet u even opletten. Hè? Want kijk... Als er dan gezegd wordt, je moet een keuze maken. Dan is, het, dan heeft dit, eigenlijk, dan is dit eigenlijk de achtergrond. Uh, God heeft heel veel gedaan. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Die is voor de zonde van de wereld gestorven. Hij heeft hem opgewekt uit de dood. Hij is weer naar de hemel gevaren. Dat heeft God allemaal gedaan. Maar. Dat is even realisatie. Hè? Zo doet men dat. Hè? Maar. Wil je daar deel aan krijgen, dan moet jij een keuze maken. En dan zou ik als, als tegenvraag dan willen stellen. Die discipelen die met de Jezus meeliepen, hadden die zelf ervoor gekozen om met hem mee te gaan? Nee, die hebben stuk voor
1: stuk
0: krijgen. Nee. Want wat zegt de Jezus in Johannes 15? Precies. Niet jullie hebben mij, zegt de heer Jezus tegen zijn eigen discipelen, maar ik heb jullie uitgekozen. En jullie aangenomen. Begrijpt u het? Dus zo zit het met het kiezen. Hè? Je kan dus uit, uit de schrift, kan je dus nooit hard maken, dat mensen een keuze moeten maken. En want, weet je wat je dan krijgt? Dan, dan kan iemand zeggen, ja maar ik heb toen gekozen. Met andere woorden, ik heb een heel klein stukje eigen werk maar daar is God dan uiteindelijk wel van. Als je goed, even, ik ben nu even goed scherp op die evangelie prediking. Hoe het dan gebracht wordt. Dan is uiteindelijk, God heeft dan heel veel gedaan. Maar dat kleine beetje, dat is eigenlijk voor die mens zelf eigenlijk alles. Dus eigenlijk is het andersom weer heel veel. Voor dat kleine beetje moet jij dus die keuze maken. En als jij die keuze niet maakt, heb je geen deel aan, wordt er dan gezegd. Nou, dat is het natuurlijk niet. Want wat is het evangelie? Het evangelie is dat... God, door Christus, de losprijs betaald heeft. De losprijs is betaald voor wie? Voor allen, ja. De losprijs is betaald voor allen. Dat betekent dus dat God die hele mensheid, doordat wat Christus deed, heeft losgekocht. Dus die hele mensheid is al losgekocht. Het is alleen een kwestie van, de genadeboodschap zegt dan, van ja... God is je redder. God is je redder. En als je dat aan iemand duidelijk kan maken. En die ander wordt daar blij mee. En die gaat daar God voor danken. Nou. Maar dan kan je nooit zeggen van. Ja maar ik heb gekozen. Dat is ook niet, dat is ook niet de prediking. Het evangelie zegt het niet. Het evangelie benadert het niet zo. Dus dan zouden wij dat ook niet zo doen. Ja God heeft een heleboel gedaan. Maar nu moet jij wel kiezen. Nee. Zo is het niet. Nee, God heeft alles gedaan en hij kiest. Dat is het evangelie. Dat is echt, dat is, dat is echt evangelie, want dan is het echt genade. Daar, daar gaan we nu over praten, hè? vers 6. Daar gaat het nu om, hè? dat is heel belangrijk. Dus het gaat echt om genade. Wie doet het? God. Wie doet veel? God. Wie doet alles? God. Wat zouden wij dus doen? Niets. Want het is, dan, dan is het echt genade. Nou, het enige wat je kan zeggen is dank je wel. Maar dan is die dankbaarheid ook nog door God in jouw hart gewerkt. Want we hebben geen eigen eer. We kunnen ons nergens op beroemen. Niets. Het is geheel en al genade. En daarna, ons levenswandel, blijft het ook genade. Want dan gaan we gewoon door. Dan blijft het ook genade. En dat zegt Paulus ook. Maar goed, we gaan eerst even... ...pauzeren, want misschien zegt u van... ...nou, ik ben nu wel even toe aan een kop koffie. Goed, wij kijken naar uh, Romeinen 11... ...en we waren bezig over dat stukje waar de apostel het heeft... ...over de verkiezing der genade en over dat overblijfsel. Paulus heeft natuurlijk eerst gezegd dat hij daar zelf toe behoort... ...als een uh, beeld eigenlijk, als een uitbeelding van het volk Israël zelf... Hè. Want Paulus was natuurlijk zelf eerst ook weerspannig enzovoort, tot en met, net als het volk nu. Maar als aan Paulus, hè, je kan er eigenlijk iets moois in zien, want als aan Paulus ontvemming is bewezen, en dat is zo. En als Paulus weerspannig was, en hij kwam tot geloof en God, betoonde hem overstromende genade, en dat is zo. Dan zal God het ook aan heel het volk doen. Want dan is Paulus gewoon een type of een uitbeelding van het hele volk. Dus dat is natuurlijk de, de hoopvolle verwachting, de verwachting die hij heeft en die wij ook koesteren. Dat uiteindelijk eens ook heel wat volk uh, zal delen in de genade en de redding en de heerlijkheid van God. Nou, dat is natuurlijk uh, toekomstmuziek nog, maar het zal wel gaan komen. Kwestie van tijd. Nou, zo is het ook in de tijd van Elia. Elia die, uh, was, uh, die zag er niet meer zitten. Die zag geen toekomst meer. Hij dacht dat hij nog de enige was. En de godspraak zegt tegen hem. Er zijn er nog 7000. Dus dat was wel erg bemoedigend. En Elia zag dan niet dat dat nou. Uh, Elia kon niet zien dat dat enorme genade van god was. Maar Paulus zet het wel in die setting zeg maar. Dat er een overwijsel toen was. Van 7000 mensen. Die hun knieën voor de baal niet bogen. Dat was ook genade van God. Zo kijkt Paulus ernaar, achteraf gezien. En die zet het in dat licht. Elia kon het op dat moment niet op die manier zien. Maar Paulus laat zien dat het ten diepste zo zit. En want hij zegt, nou zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Met andere woorden, het overblijfsel wat er in Elia's dagen was, was ook in overeenstemming met de verkiezing van de genade. He, dus dat overblijfsel was ook een uiting van Gods genade, Gods genadevolle werken te midden van dat volk. Dus dat, dat is iets wat, wat je goed moet uh, bedenken, he, dat Paulus dat dus in die setting nu gaat plaatsen. En zo is het natuurlijk altijd. Altijd zijn er gelovigen geweest, ook onder het volk Israël, maar ook voordat Israël bestond, denk aan Abraham. Denk aan uh, Noach. En uh, nou ze kunnen we natuurlijk nog een heel tijdje doorgaan. Maar dat waren, waren eigenlijk allemaal uitingen van Gods genade. midden van een godloze wereld. Altijd gelovigen als een uiting, een toonbeeld van Gods genade. Want dat is natuurlijk te allen tijden. En dan uh, zegt uh, Paulus in vers uh, 6... Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. En eigenlijk loopt deze tekst nog wat langer door. Hè. In de oude vertaling vind je dat nog terug. En dat is ook in feite wel toch gebaseerd op de beste handschriften. Want Paulus voegt er dan nog toe, indien het uit werken is, dan is het niet langer genade. Anders is het werk geen werk meer. Dat is eigenlijk de complete toevoeging die je erbij moet bedenken. En die ook in de concordante vertalingen is opgenomen. En zo is dat ook in de statenvertaling. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Hè? Uh, en eigenlijk staat er, en dat is wel dan even een verfijning die, we moeten, die je kan aanbrengen: indien het nu in genade is. En dan zeg je, ja, wat is dat nou voor een verschil? Door genade of ingenade? Nou, bij doorgenade, dan staat meer op de voorgrond. Even een grammaticale kwestie, laat ik even achterwege, die hier aan vast zit. Maar doorgenade, dan is het door middel van genade, wordt het bewerkt. Dat is op zich al natuurlijk heel mooi, hè? dan is het doorgenade. Maar in genade wil eigenlijk zeggen. in een sfeer van genade, of in een. Uh, ja, euh, laat me zeggen, leefklimaat zou je ook kunnen zeggen. Het leefklimaat van genade. Dat wil zeggen in genade. Dus, het, dus die hele, dat, dat ook dat overblijfsel, de dagen van Elia, dat dat er was, dat was ook in genade. Dat gebeurde dus in een, in een sfeer van Gods genade. En dat dat toen aanwezig was, nou dat was door de profeten niet te zien. Maar Paulus werd er wel hier meer licht op. Van Gods wegen natuurlijk, hè. Waarin je laat zien, ja, dat gebeurde toen ook, ook toen al in een in genade, in een sfeer of omstandigheid van genade. En dat is ook wat voor ons geldt, hè, wat ook in de 2 staat. Hè, in genade zijn jullie geredden. En dat kan je natuurlijk best vertalen door genade. Dat kan, grammaticaal kan dat wel. Maar als je het letterlijk neemt, zoals het hè, het, het meest letterlijke, wat ook die naamvallen het beste weergeeft, is in. Dat wil zeggen, dat duidt ook iets aan van, je bent uh, in die, uh, je, bent in die, ja, je bent in die plaats gezet door God, in die genade gezet en dat heeft te maken met rust je rust in die plaats uh, en ook dat, dat is eigenlijk het prachtige wat die naam wel ook aangeeft Hè, het is in een sfeer of omstandigheid of klimaat van genade daarin vindt dat plaats en daarom zegt Paulus dan in vers 6 Indien het nu in genade is, dan is het niet meer uitwerken. En dan heeft u ook die tegenstelling heel mooi, hè? tussen in en uit. Goed, ja. he, dus indien het nu in genade is, is het niet meer uitwerken. He, dus de bron is dan niet langer eventueel uitwerken. Dat heeft in de allerdiepste aller zin ook nooit gekund. Maar het was wel de methode die God bij zijn volk Israël aanbracht. He. Dan ging het om, het om het werken, om het doen. Maar in feite is het altijd, degene die geroepen worden en degene die geloven, in welke tijd dan ook, is het eigenlijk altijd in genade. En dat is eigenlijk het mooie, dat genade wil zeggen, ja, je wordt, iets, je wordt met iets begunstigd. Je kunt er zelf niet voor doen. Het is geheel om niet. Het is helemaal gratis, cadeau, voor niets. En... Uh, dat is het geweldige van wat, wat genade inhoudt, hè? En
1: dat
0: kan je niet uit, ook. Nee, dat kan je nooit uit. Je bent erin, maar je kan er uh, niet uit. Nee. Je kan er wel, in de praktijk, kan je eruit vallen, zegt Paulus. Je kan wel uit de genade vallen. Je gaat dat is, nou, laten we dat maar even opzoeken met elkaar. het is wel belangrijk, vind ik. Gelaten 5. Gelaten 5. Dat is een belangrijke tekst. Als het gaat om uh, onze vrijheid hè, waarin wij staan. Kijk, er staat in gelaten 5 vanaf vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. En dat was natuurlijk bij die gelaten aan de hand. Hè. Die eh, dreigden weer, of nou in de praktijk was het ook echt zo, die waren weer onder de wet teruggebracht. En die gingen ook, de... nou ja, goed, ik ga daar niet te veel over zeggen, maar in ieder geval die werden weer onder de wet teruggebracht. En daar, vandaar dat Paulus die brief zo scherp en ernstig schrijft. Zie, ik Paulus zeg jullie, indien jullie je laten besnijden, zal Christus jullie geen nut doen. Dus kijk, die gelaten waren gelovigen, die waren al tot geloof gekomen, en als ze zich dan nu zouden laten besnijden, dan zou Christus hun geen nut doen. Dat wil zeggen, daarmee raakten ze hun redding niet kwijt, want het waren al gelovigen, maar dan zouden ze dus in de praktijk aan Christus niets meer hebben. Want in feite zeg je dat, hè? als je je laat besnijden, zeg je in feite van, uh, ik doe het zelf wel. En dan zal Christus u geen nut doen, nogmaals betuig ik aan ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele Torah na te komen. Dat zei de Torah ook, de geschreven Torah, die zei dat ook, dat eh, als je je laat besnijden, dan heeft dat automatisch tot verplichting dat je aan de Torah moet houden. Dus dat je onder de wet moet leven. Daar komt het gewoon op neer. Ja. En denk erom dat, dat uh, hij dat natuurlijk goed wist. Hè? Als uh, nou, uh, iemand die uh, in zijn tijd. Ik denk dat hij misschien wel de meest diep ingevoerde uh, rabbi was in de tenacht. Dus uh, hij kende dat als geen ander. Dus dat hij verplicht is de hele Torah na te komen. Jullie zijn los van Christus. Hè? Eigenlijk staat er een woord dat. ...in deze tekst wat lastig te vertalen is... ...maar het woord betekent letterlijk eh, buiten werking gesteld... ...of buiten werking stellen. En misschien zou je het kunnen zien als... ...dat zij buiten de werkingskracht van Christus... ...van de levende Christus, van de levende Heer... ...zich stelden als zij zich laten besnijden... ...en als zij dus daarmee weer die wet gingen houden. Daarmee stelden ze zich in feite zelf in een positie... Dat ze zeiden van nou we moeten zelf weer die werken gaan doen. En daarmee automatisch stelde zich buiten de werkingskracht van Christus. Hè, dit is ook het slotgedeelte van een veel langer stuk uit de gelatenbrief. Vanaf hoofdstuk 3 vers 1 namelijk. Waarin Paulus dan begint met een aantal vragen te stellen aan die gelaten. Van joh, hebben jullie, zijn jullie, hebben jullie de geest ontvangen ten gevolge van de werken der wet. Of van de prediking van het geloof. Hoe hadden ze die geest nou ontvangen? Was het nou door de werking van de wet? Nou, dat was voor die gelaten natuurlijk een duidelijke vraag. Niet dus. Maar dan wel door nou de prediking van het geloof. Het geloof van Jezus Christus. Die prediking hadden ze gehoord van Paulus. Daardoor waren ze ook tot geloof gekomen. Nou, dat is het geloof van Jezus Christus. Dus het was geheel en al genade. Er kwam niks, geen werken van de wet aan te pas. Daar begint hij mee, in dit, dit lange gedeelte. En dan zegt hij dus hier jullie zijn los van Christus hè, buiten werking gesteld weg van Christus als jullie door de wet maar dan staat er ook eigenlijk en dat is een, een overeenkomst met en een tegengestelde aan de genade dan staat er letterlijk als jullie in wet gerechtvaardigd worden dan heb je dus de tegenstelling tussen in genade en in wet dus dan kom je in een sfeer of in een omstandigheid of in een leefklimaat van wet terecht dat is eigenlijk aan de hand en dan geldt dus, ja dan moet je je laten besnijden en dan moet je allerlei werken doen en dan moet je de feesten gaan houden en, enzovoort enzovoort en dan ben je in feite bezig zegt Paulus met het vlees want hij zegt tegen die gelaten ja, jullie zijn begonnen met de geest volleindigen jullie nu in het vlees hoofdstuk 3 vers 5 dat is gewoon vleeselijk. Dus ze waren dan gewoon weer vleeselijk bezig. Door weer zich onder die wet te stellen. Dus in wet te komen in plaats van in genade te leven. En daarmee eindigen ze met vlees. Ze waren begonnen met de geest. Geloof. Genade. En ze eindigden met vlees. Wet. En werken. Daar waren ze nu volop mee bezig. En daarom moest Paulus zo ernstig op aanspreken. Nou, als jullie... Hè, jullie zijn werking gesteld weg van Christus, als jullie in wet gerechtvaardigd worden. En dan zegt Paulus, uit de genade vallen jullie. Dus, daar kom ik weer even met een stukje evangelisch jargon. Wanneer wordt er gezegd dat iemand uit de genade is gevallen? Als iemand een soort uh, verkeerde, verkeerde manier van leven erop na gaat houden, in de zin, we gaan liederlijk leven. Of dan zeggen ze, die en die gaat in zonde leven. Of te zeggen ze in, dat zeggen ze dan in de kerk, hè? maar in de evangelische jargon zeggen ze dan, die en die is uit de genade gevallen. Nee,
1: juist
0: niet. Maar dat is het juist niet, want uit de genade vallen betekent dus eigenlijk,
1: Werken.
0: dat je onder de wet gaat leven. Dat is uit de genade vallen, dat zegt Paulus hier. Dus hebben we hebben weer die tegenstelling, op het moment dat je in wet gerechtvaardigd wordt... Dus je gaat in een in omstandigheid van wet ga je leven, val je uit de genade. En als je je gered weet in genade, dan is het niet uitwerken. Dus heb je weer die tegenstelling in-uit, hè? Hier, Romeinen 11. En dan hier gelaten, dus ook in-uit. Dus op het moment dat je in wet gerechtvaardigd wordt, met andere woorden weer met werken van de wet van de Torah. Ik wil het nog scherper zeggen van de geschreven Torah aan de slag gaat. Als je met die dingen aan de slag gaat, dan val je dus, zegt Paulus, uit de genade. Dat zegt hij. En dat, dat, is, het, dat is het natuurlijk ook precies. En dat is, dat is precies wat je in Romeinen 11 dus ook leest. Want daar is Paulus in feite met dezelfde lijn van betoog bezig. Als het in genade is, dan is het dus niet uitwerken. En dat is een boodschap die is moeilijk voor de mens. En dat is een reden. Hè, in het eerste gedeelte hadden we het heel even over dat mensen uh, een tijdje blij zijn met de apostel Paulus. en uh, Dan bedoel ik eigenlijk blij zijn met de boodschap die hij brengt. Maar ja, als het genade is, ja, dan heb je geen eigen roemen. Dan heb je geen werken namelijk. En dan kun je ook geen werken in je rekening brengen. Dus dan heb je ook niets om je op te beroemen. Dus dan, dan, dat is aanstotelijk voor de mens. Want dat is dus de, het struikelblok of de valstrik of de aanstoot van het kruis. En zie ik maar een paar versen verder hoor ingelaten, 5, de 11e vers. Dat is de aanstoot voor de mens. Dat hij dus zelf niets kan inbrengen, dus geen eigen roem, maar dat Christus alles doet. Niet alleen tot je redding dat je toch geloof komt, maar ook daarna. He, want Paulus zegt van nou: als je je laat besnijden, dan zal Christus je geen nut doen. Dus dan zeg je eigenlijk: van, Ik kan het zelf. En ik heb eigenlijk de Heer niet nodig. Dat zeg je in feite. Zo scherp liggen die zaken. Dus dat is goed om te beseffen. Nou, even, dat was even een uitstapje naar Galaten 5. Want we gaan nu niet verder met de Galatenbrief. Maar we zitten in de Romeinenbrief. Maar die hebben wel sterke overeenkomsten. Dus indien het nu in genade is, dan is het niet meer uit werken. Dat is toch een geweldige boodschap, hè? Dat het in genade is en dat het niet uit werk is. Ik denk dat, dat je van een hele last, dat een hele last van je schouders afneemt, hoor. En je zou zo graag willen dat mensen die vandaag de dag onder de wet leven, of het nu in de kerk is of in de evangelische wereld, dat maakt niet zoveel uit. Sorry dat ik het zo zeg. En ik zal best wel weer uh, misschien achteraf te horen krijgen van deze of gene dat je dan weer alles over een kam scheert. Of zo. Nou, het zij zo, maar het, zo gaat het gewoon. Men wordt onder de Torah gebracht of onder allerlei evangelische wetjes. Ik wil het ook wel op die manier zeggen. Maar zo werkt het in de praktijk, vergist u zich niet. En... Maar het neemt toch een geweldige last van je af. Als je kan zeggen, ja het is in genade, het is niet uit mijn werken. Wat oh, geweldig. En dat plaatst je in de vrijheid. Weet u waarom? Omdat het dan, als je de Heer dient, want het gaat natuurlijk gewoon om de Heer dienen. Dat doen we allemaal. Hè, het bevrijd je niet van de dienst aan de Heer. Maar het bevrijdt je wel van een enorme krampachtigheid in het dienen van de Heer. Want je kan nu gewoon in vrijheid de Heer dienen. En dan gaat het ook niet om dat je steeds naar jezelf moet zitten kijken: van wat, wat doe ik nog tekort? Ja, dat, dat, we, dat we niet volmaakt zijn, dat weten we allemaal maar al te goed. Dat hoeven we niet tegen elkaar te zeggen. Maar dat, daar hoef je helemaal niet naar te kijken. Maar we mogen gewoon met wie we zijn, als mens, gewoon de Heer dienen. Nou, en als we dan eh, iets, iets, iets tekort te vinden schieten, bij onszelf of bij de anderen. Nou en? Verandert dat dan wat? Nee toch? Wat blijven, blijven dan toch gewoon in die genade? Dat, dat maakt toch geen enkel verschil? Als wij naar morgen even in tekort schieten en dan overmorgen, wat dan overmorgen? Dan is die genade nog precies hetzelfde. Ik kan nog sterker zeggen, de overmorgen blijkt die genade groter te zijn. Want je mag ondanks waar, waar, wat jij misschien in, je, in jouw ogen verkeerd deed... Mag jij, ga je gewoon door en je loopt gewoon door in de genade want je, je leeft gewoon in de genade dus het, het is niet zo dat dingen dan jou worden voorgehouden die dan tegen jou zouden zijn als God voor ons is wie zal dan tegen ons zijn nou door mij nou als hij ons nou geroepen heeft en gerechtvaardigd en verheerlijk nou. nou dat is nou genade dat is dus, het hangt helemaal niet meer van jezelf af wat hangt toch allemaal dan van hem af? En, kan, en, en zelfs ook de dingen die wij dan, waarin dan, wij dan tekortgeschoten zijn, of wat dan ook. Dat bedoelt God dan zelfs in ons leven. En de dingen die wij dan verkeerd doen en waar anderen dan misschien, uh, ja, misschien een klein beetje of misschien iets meer last van hebben. Nou, ten diepste moet dat dan ook kennelijk zijn. Indien de een tegen de andere grief heeft, zegt Paulus in Colossense 3. Wat zegt hij daar nog meer bij? De Ja. kan nog een Ja. In, nou ja, oké. Okay. Nou, een mooie trouwtekst. Ja, ja nee, maar dat is, dat is het toch? Kijk, indien de een tegen de andere grief heeft. Nou, dat, dat geeft dus de mogelijkheid. Niet, niet dat we nou elkaar moeten gaan zitten grieven natuurlijk, dat, dat bedoelt Paulus natuurlijk nooit, maar indien de een tegen de andere grief heeft, nou, schenkt elkaar genade. Waarom? Nou omdat de Heer jullie in Christus genade schenkt. Dat is toch ons grote voorbeeld, God zelf, die schenkt ons dagelijks genade. Nou, dan zouden wij dat elkaar ook doen. Dat is toch fantastisch. Dus als we, als, als we dan optrekken als. Ja, nu zou ik net gaan zeggen. Als we dus optrekken als broeders en zusters met elkaar. En gedurende langere periode van jaren. Dan kan het wel eens moeilijk worden, ja. ja dat, 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 ik zal de eerste zijn om dat grift toe te geven. Dan kan het wel eens moeilijk zijn. Maar dan heb, dat zegt Paulus dan toch juist daarvoor: hè? Dat als we elkaar dan goed leren kennen enzovoort. Maar dan, dan is het toch de enige manier waarop je met elkaar kan blijven omgaan, is dan toch elkaar genade schenken. Want anders ga je al ruziend knokje je elkaar de tent uit. Huh? Of moet maar dat, dat of is
1: met iedereen die je tegenkomt, vind
0: ik. Al je broeders en zusters.
1: Ja, maar ook ja, andere maar mensen. Andere ook
0: andere mensen, ja. In feite, uh, in feite geldt dat natuurlijk ook. In feite geldt dat natuurlijk ook. Voor zover Want het van u afhangt, houdt ik vrede dat. met alle mensen.
1: God ziet ze toch... Uh,
0: ja, God, je, je, je kijkt naar die ander, hè, dat leren we gaandeweg, naar die ander te kijken zoals God naar die ander kijkt. En vandaaruit nou, de verzoening, dus voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen. Romeinen 12, dat is toch ook genade. Ik vind het een gelovige
1: een moeilijke. Was het is ja. een ja. ja, die weet niet beter. Ja. Maar dan is het toch dat iemand het gehoord van het woord komt en uh, ja. ik denk, hè, hè? Ja, ja. 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 ja, dat vind ik wel weer moeilijk. Ja, ja maar ja. daar is het toch te
0: de praktijk. Nou ja, dat is dus de praktijk ja, hè. vind ik wel. Indien de een tegen een ander een grief heeft, dan gaan we ik niet elkaar wel. de tent uitknokken. Ja, ik zeg maar even gewoon op zo'n Rotterdams dan hè, dan begrijpen we het allemaal gelijk wat we bedoelen. Maar dan we, kunnen we wel met elkaar blijven omgaan. Wat is dan de basis? Nou, de basis is genade. Omdat we allemaal in die genade leven. Dat is de enige manier. Gaat het anders? Ja, dan, dan, heb je, dan hoef ik de treurige geschiedenis niet te vertellen, toch? Van de kerken en de evangelische wereld. Splitsing op splitsen, groep op groep, splinter op splinter. Hier wat, daar wat. Hm? Zo gaat het dan. Uh, genade is de enige weg. En dat is natuurlijk ook het hoogste. Hè? Genade is de waarheid voor ons. Nou, de waarheid is het hoogste. De gemeente is ook eigenlijk bedoeld om te zijn een pilaar en vastigheid van de waarheid. Hè? pilaar en fundament van de waarheid. Dat behoort de gemeente te zijn, het huis gods. Nou, de hoogste waarheid voor ons is genade. Dat is de, dat is de, de juweel van het Paulinische evangelie. En dat is wat, wat uh, ook werkt. Hè? Nou zegt Paulus, indien het nu door in genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Dat is toch eenvoudig. Dat is toch niet zo moeilijk, zo'n tekst? Maar het blijkt, dat als gelovigen soms andere ideeën hebben, blijkt dat ineens dan weer heel moeilijk te zijn. Maar het is, het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Althans, ja, ik, als je gewoon neemt dat hier staat, dan is het toch duidelijk? Ik bedoel, wij geloven dat, en dus... En Paulus zegt er dan nog bij, hè, indien het te uitwerken is, dan is het niet langer genade, anders is het werk geen werk meer. Kijk, werk veronderstelt loon. Je werkt om loon te kunnen krijgen. Hè? Ja toch? Anders krijg je loon. Dat als je voor iets werkt bij een baas, dan moet je baas jouw loon betalen. Dat is een verplichting. Dat is altijd al zo geweest. En dan, ja goed... Maar het wonderlijke van het evangelie is dus dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is genade. Dat is nou het wonderlijke van het evangelie. Maar anders is het, kijk, werken, hè, als je werkt, dan moet je ook loon krijgen. Dat, dat hoort bij werken. Hè? En dan is het dus geen genade, want ja. Maar bij genade krijg je dus gratis cadeau voor niks. En dat is het grote verschil. En daar waar mensen dan weer gaan, gaan praten over dat je dan als gelovige toch moet gaan werken enzovoort. Nee. En we, we hebben wel goede werken die God tevoren bereid heeft. Dat wel. He? Opdat wij daarin wandelen. Maar dat zijn dan ook die werken die hij tevoren bereid heeft. En wij wandelen daarin. Maar hij heeft het al klaargelegd. Nou, maar als God nou voor mij het werk heeft, dat ik op zondag de, de zaal aanveeg, waar dan de samenkomst is. Nou, goed, dan is dat jouw, jouw werk. Nee, God, dat ken ik voor jou dan als werk tevoren voorbereid. Dat moet toch ook gebeuren? Ja, maar dat vinden wij dan misschien minder waarde. Ja, Nou ja, goed. Gaat het gaat toch niet om meer en minder waardig? Maar het gaat er bij Paulus om, als je een bepaald werk doet, een goed werk, dat je daarin trouw bent. Als de Heer dat op je weg brengt. En dat is jouw werk om te doen. Wat er dan ook maar is, vult u voor uzelf maar in. Maar als je daarin trouw bent, daar gaat het om. En dan, als je trouw bent, is het ook, ik zeg dan altijd heel snel erbij, dan is het de trouw van God in mijn leven. Of de trouw van God in, in het leven van uh, broeder X of zuster Y. Nou, dus als iemand daarin trouw kan zijn, dan is dat een kwestie van dat de Heer trouw is. He? Want Hij blijft getrouw. Nou, dat is heel simpel. Maar dan is het ook weer, hè, waar het dan om gaat... ...is dat het dus niet jouw eigen werk is... ...maar dat het altijd zijn werk blijft. Hè, in ons. En dat, dat is wat voor ons dan natuurlijk bovenop staat. Hè. Nou, dat, dus genade... Hè, ...indien het in genade is... ...dan is het niet meer uitwerken. Anders is de genade geen genade meer. Dus Paulus maakt hier nog eens een keer... ...naar nou, al wat hij al in deze brief heeft geschreven over genade... Maakt hier nog eens een keer klip en klaar duidelijk voor iedereen, glashelder, wat genade is. En dat is gewoon ja, voor ons als mens eh, heel lastig om te aanvaren. Soms hebben we wel eens van die fases dat we dat lastig vinden of moeilijk. Of... Dus het zou natuurlijk veel makkelijker zijn als God tegen ons zou zeggen van nou een heel rijtje van dat en dat en dat moet je allemaal doen en dan ben je er. Maar zo werkt elke, zo werkt elke religie. Hè? Dan ben je heel, heel mooi bezig, maar wel religieus. Dat religieus is vaak met een aantal stappen, he. heel veel dingen die je moet doen. He, zoveel gebeden per dag opzeggen, of een keer op bedevaart gaan, of een keer dit en een keer dat, en uh, één keer per, uh, per, per week of per maand naar de samenkomst, of uh, weet ik wat allemaal. Dat zijn allemaal van die... En dat helpt allemaal niks. Dat betekent, ook, betekent eigenlijk ook niks. Maar het is genade. Hè? Dus, nou, anders is genade geen genade meer. En het is uitwerken. Hè? Dat is het tegenovergestelde. En die het doorwerken is, dan is het niet langer genade, want anders is het werk geen werk meer. Dat zegt hij er tegenover gewoon. Dus er staan de dingen gewoon glashelder, duidelijk tegenover elkaar, zodat we allemaal goed kunnen begrijpen hoe het zit. En ja, goed. Als je dat ziet bij Paulus, dan is het denk ik ook niet zo moeilijk meer. En Israël, die verwachten het van de werken, de werken die zij deden. Nou ja, dat is, een, dat is een eindeloos verhaal. Dan kun je natuurlijk allerlei dingen gaan invullen. Maar blijven bij gewoon eenvoudig het leven in genade, ja dat is in feite de weg die de apostel ons wijst. Daarbij blijven bij die genade. Dat is ook het, het beste. En dat is ook iets wat je. Ja, genade is ook iets wat je echt blij van binnen doet zijn. Toch? Dat is echt wat blijdschap in je hart geeft. Dat is ja, dankbaarheid. Maar dat zit ook allemaal in het woord genade. En dat, in die wereld, in die tijd, had, had het woord genade ook echt wel de betekenis. In die betekenissen. Het was in die Griekse wereld een heel bekend begrip. En het had die notities, noties wat in zich. En natuurlijk in de schrift wordt het gebruikt op een bijzondere manier. En er zitten die betekenissen wel in. Maar dan gaat het natuurlijk nog wel een stap, paar stapjes dieper. Omdat er dan genade is die van God komt. Hè, in het evangelie. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat is ook wat het hele, ja, dat hele begrip allemaal uh, uitdrukt. En het wordt bij Paulus natuurlijk ook uh, het meest gebruikt. Hè. Paulus gebruikt het meeste van alle apostelen. En dat is ook logisch, want dat is ook het kenmerk van zijn evangelie. Uh, dat is... Uh, bij de muziek heb je vaak een grondtoon die dan de, het hele muziekstuk draagt. Nou, zoals bij Paulus, de grondtoon is genade. En dat is in feite de, de dragende factor, zou je kunnen zeggen, voor zijn hele evangelie. En dan is het ook echt, een, dan is het ook echt goed nieuws. Hè? Dan is het echt uh, goed nieuws. Dan is het echt evangelie. Een blijde boodschap. Een boodschap die je ook blij maakt van binnen. En blij houdt van binnen. En waarbij gelovigen onderling elkaar ook. ...blij kunnen maken, doordat ze elkaar genade schenken. Ja, dat is natuurlijk het geweldige. Dus, ja, kenmerk van de gelovige is dat hij altijd blijdschap of vreugde in zijn hart heeft... ...want die genade zit in het hart. Goed, nou, ik wil het hierbij laten, tenzij er nog uh, prangende of dringende vragen zijn. Nee? Oké, okay, dan laten we het hierbij.